0: Voltamos ao ciclo de eleições americanas, começaram as primárias dos partidos lá e o Trump tá crescendo e está indicando que ele vai ser o candidato do Partido Republicano e se ele for contra o Biden, ele ganha, muito provavelmente. Isso é bom? Sim, claramente ele é muito menos pior do que Biden e eu não sei como é que você faria o argumento do contrário. Ele vai salvar os Estados Unidos e reverter o processo de declínio civilizatório que os Estados Unidos estão? Não. E esse vídeo é para explicar porquê disso. E antes da gente começar toda uma discussão super profunda de libertarianismo, civilização e tudo mais, uh, spoilers, eu preciso lembrar você que nós vamos ter o show Sem Imposto aqui em São Paulo, sexta-feira às 19 horas na Dogma Santa Cecília. Link de inscrição estará na descrição. Beijo, pessoal. Então só dessa introdução a gente já tem bastante coisa pra gente descompactar aqui, que é por que, que os Estados Unidos estão num processo de topo e de um declínio agora, que eu diria civilizatório, que não é só econômico, tem economia dentro, mas não é só isso. Por que que deu certo no passado? Por que que os Estados Unidos chegou a ser o que ele é hoje, e por que, que ele provavelmente vai se manter nesse ponto por um tempo, o que, que deu errado, então naturalmente o que precisaria ser desfeito, e então por que, que o Trump não vai desfazer, isso, a gente precisa ter toda essa discussão aqui. Só para dar uma palhinha do que tá acontecendo agora nas eleições, você tem as primárias do Partido Republicano e Democrata acontecendo. A gente já teve o primeiro estado, o Trump ganhou, em breve vai ter, acho que New Hampshire, que é o segundo estado. Tá tudo deixando bem claro que vai ser o Trump o, o candidato que vai vencer as primárias do Partido Republicano. O Partido Democrata, se eles colocaram o Biden, acabou. Não, não tem, acabou. Acabou. É, a não ser que eles façam alguma grande censura de redes sociais, de discussão e tudo mais, ou desqualifiquem o Trump de concorrer, o que eu acho perfeitamente possível que eles vão tentar, e aí vamos ver o que vai acontecer, não tem como dizer essa altura, uh, mas se for o Biden, acabou, se o Partido Democrata tentar outro nome, não temos como saber é uma coisa bem vaga, e as primárias do Partido Democrata são feitas, long story short, para serem roubadas no final. Então tem vários jeitos que a população pode votar, os democratas podem votar, os eleitores né, podem votar em alguma coisa, e no fim das contas os cabeças do Partido Democrata falam então, vocês têm uma opinião, mas e desde quando isso significa qualquer coisa no planeta Terra, a gente vai colocar outro cara. Então, vai saber o que vai acontecer. Isto posto, é o primeiro ponto. Os Estados Unidos estão em um processo de declínio. Quero fazer esse argumento E não, ele não é só econômico E não, eu não tô dizendo que acabou E os Estados Unidos acabou, já era e tudo não Eles provavelmente vão continuar crescendo economicamente E ser relevantes culturalmente, socialmente civiliza Civilizatoriamente no mundo Por algumas décadas ainda Eu não tenho nenhum problema com isso Meu ponto é Isso aqui vai ficar muito significativamente melhor? Não, não vai e mesmo que você tenha um crescimento econômico ainda acontecendo, a parte de você viver e existir nesse ambiente vai ficar pior. Mas deixa eu fazer um argumento fácil primeiro, o econômico. Deixa eu pegar três estatísticas que tem a ver com o dia a dia do americano. Então eu não quero pegar assim dívida, emissão de moeda, não. coisas do dia a dia que mostram que você tem um processo de inversão acontecendo aqui. Primeiro, crescimento salarial. Salários ainda estão crescendo? Sim. Em todas as profissões? Não. Tá começando a ficar esculhambado, tá começando a ter sinais de estagnação. E quando você vê o histórico, tem um gráfico na tela aqui para você, de o crescimento dos Estados Unidos ao longo de todas as últimas décadas... Boas décadas atrás, nos anos 80, salários cresceram muito mais rapidamente. As quedas são as crises, porque aí não tem o que fazer. Mas, e eu não vou nem entrar de por que essas coisas acontecem. Agora, você tinha um crescimento de salários muito mais robusto décadas atrás. Agora, ele ainda existe, mas está muito mais fraco. isso é perceptível. Você tem ainda essa memória geracional de que, assim, as coisas ainda estão melhorando, mas não é aquele, sabe, está começando a não ficar muito legal. Outro dado que eu gosto muito. Comprar um imóvel comprar um imóvel não é necessariamente decisão financeira mais inteligente, mas é uma decisão de segurança, de, de segurança emocional, e é um é um milestone, é um ponto importante na sua vida. É uma coisa que muita gente tem como isso aqui é parte de você formar uma família e avançar a sua vida, ter segurança que aquela sua casa é a sua casa. OK? Como que estão os preços de imó dos imóveis nos Estados Unidos? Você tem o Case-Shiller Index, que é um índice que mede os preços de imóveis, e ele tem subido vertiginosamente. Comprar um imóvel nos Estados Unidos tem ficado muito mais caro, não só nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso vai se refletir nos aluguéis também, e isso pesa na cabeça das pessoas. Então elas vão morar em lugares piores, elas vão morar em lugares menores, elas vão ter menos aquele sonho de uma casa linda, maravilhosa, não sei o quê, e elas vão ter muito mais dívida pesando em cima da cabeça delas. E quando você tem essa memória geracional de que antes era muito mais fácil e agora é muito mais difícil, isso gera problemas, não só econômicos, mas também políticos. Gera demandas políticas, muitas vezes intervencionistas. Ou Outro também, personal savings rate. Quantos por cento as pessoas estão economizando o que elas ganham? Outro dado aqui, também longuíssimo prazo para você. Você consegue ver que muitas décadas atrás era alguma coisa entre 10% e 15%, 10% e 14%. E hoje tá em torno de 5% e muitas vezes 0%, dependendo do ano, o que é assustador. Isso significa que as pessoas não estão conseguindo economizar para o futuro, ou seja, elas vão olhar para o futuro delas aqui 20, 30 anos e falar ''Tá, mas como é que eu vou fazer?'' Não sei. ''E se eu quebrar a perna? E se eu tiver um problema aqui? Se eu precisar ajudar alguma coisa? Eu não tenho?'' Isso são reflexos, isso são estatísticas que mostram essa fragilidade econômica das pessoas, e eu não tô fazendo só o argumento econômico aqui. Eu tô querendo expandir isso para como é que você se sentiria. Você tem menos dinheiro poupado, então você se sente mais vulnerável. Você olha pro seu futuro e fala, cara, não sei. Casa tá caro pra caramba, vai ser uma dívida astronômica. E você fala, tá bom, mas olhando pro futuro, como é que o meu salário vai crescer? Não sei. Como é que você se sente emocionalmente nisso? Como é que é a sua esperança em relação ao futuro? Como é que é a sua disposição de ter filhos numa situação dessa? isso tem várias implicações em o dia a dia de viver e se você quiser ter alguns outros indicadores mais soft, vamos lá a Califórnia, especialmente São Francisco indo pro saco o fato que São Francisco virou basicamente uma favela com um drogado se estourando pra todo lado e crime agora é não é mais crime, roubar coisas não é mais crime na Califórnia que, que tal isso como um indicador de bicho essa, essa civilização Alguma coisa aconteceu aqui. O wokeismo existir. Primeiramente, o wokeismo existir. Já é um sinal claríssimo de declínio civilizatório. Ou outro também que eu adoro. E isso aconteceu muito durante o Covid, mas ainda tá muito forte. É uma parte do wokeismo, tá bom. Mas como agora resistência e ser do contra é concordar com o governo? Eu adoro aquela piada de que a gente foi do Rage Against Machi the Machine do... ''Fuck you, I won't do what you tell me'', pra ''Fuck you, you will do what they tell you''. Como agora, a esquerda, ''Ah, resistência é dizer que as pessoas têm que se submeter ao governo, e às autoridades, e à mídia, e ao conhecimento Isso é declínio civilizatório. Isso tudo somado, e várias outras coisas que a gente pode discutir aqui, porque ficar um vídeo extremamente extenso, do que vai já ser um vídeo longo, gera... Aquele desconforto existencial, por, parte, por falta de um termo melhor, de... Eu acho que a maior parte do meu público nunca teve a experiência de estar num país que está claramente crescendo e continuará claramente crescendo. Eu tive essa experiência muito forte quando eu fui pra Estônia. Você tem um país que você tem 3, 4% de desemprego, PIB crescendo todo ano, salário crescendo todo ano. E você viu os seus pais crescendo e os pais de todo mundo crescendo... E você hoje ganha um salário maior, você hoje é o seus, fim dos seus 20 anos de idade, você ganha um salário maior que os seus pais talvez somados, e todo mundo ao teu redor também. E você tem isso claramente uh, na, na cabeça de todo mundo, que isso vai continuar acontecendo. O que chega nas palavras daquela grande antropóloga e economista Britney Spears, quando ela soltou aquela música com o nome de Work Bitch, todo mundo entende, cara, bicho, é só trabalhar. Tá tudo bem, todo mundo vai ter um estilo de vida melhor, todo mundo vai ter um carro melhor, todo mundo vai ter uma vida melhor, tudo vai acontecer. Até a Rússia, ela tá, mas a gente tá tanto mas relaxa, calma É só trabalhar. Não tem uma angústia, não tem um. Não tem um. que vai. Não tem uma disputa. Tem um work bitch fim, É uma sensação existencial muito diferente. Você consegue sentir ela no ar. Eu não consigo, eu acho, explicar isso pra vocês. Vocês têm que ir nesse país e interagir com as pessoas nesse sentido econômico pra entender o que eu tô falando. Agora, do outro lado, o que os Estados Unidos estão tendo muito mais agora, eu acho que brasileiros entendem isso muito bem, é essa frustração existencial de olhar pro país, olhar pro que tá acontecendo e falar nós vamos perder isso aqui. Isso aqui tá bom. Não... Ainda é o país mais rico do mundo. E vai continuar sendo. E ele pode ainda dar uma de Japão e estagnar num ponto de grande riqueza. Mas você olha aquilo e fala... É, é, é tipo o começo do filme. Quando tem o cara que você sabe que é o heróizinho. E tá a família dele. E a vila bonita. E tá tudo legal. E as pessoas estão se divertindo. E tem um festival. E é os primeiros minutos do filme. E você tá ali sentando pensando... Isso aqui vai tudo... Pum, daqui a pouco. Vai aparecer um vilão e vai... Isso aqui vai... Tudo de caixa daqui a pouquinho. Essa é a história. Você tem essa sensação. Ou pior, você tem a sensação de olhar para as coisas e, e pensar: isso aqui claramente podia ser melhor. A gente tá, a gente está perdendo coisas aqui. E eu não sei o que que é, mas eu tô puto com isso. Outra coisa que eu colocaria como essa frustração existencial é: não dá para criar raiz. Isso é um pensamento que eu acho que quando você tem, e é, é dói. Eu acho que talvez você já tenha isso, experimentado isso em relacionamentos, por exemplo, você olha e fala... Isso aqui não vai, cara. Ou no um emprego, você olha e fala... a tá qualquer momento essa empresa vai, plaf, eu não vou... Que adiante? eu vou crescer aqui, faz sentido, eu Acho que várias pessoas já tiveram essa sensação e você consegue ter isso com o Brasil, eu acho, de... Ter filho aqui, vou crer uma... Por onde, e que que vai ser isso aqui? Eu vou fazer todo um esforço para colocar meus filhos para ver isso? ou o que restar disso aqui lá na frente, todas essas coisas são extremamente frustrantes e elas fazem parte do que eu quero dizer desse declínio civilizatório, de você olhar e falar isso aqui não me dá alegria, não me dá um senso de realização, não me motiva, não me dá esperança, não me dá uma constante sensação boa no coração de andar pelas ruas e de viver nesse lugar e pensar como a vida é boa. Não, eu vivo em uma constante frustração de... E isso te mata por dentro. Eu acho que todo brasileiro consegue entender isso. E isso é uma coisa também que a gente atende muito na Sete, né? Que é, que é uma empresa parceira aqui do Ideias para pra te ajudar a sair do Brasil, a legalmente pagar menos impostos, e encontrar países que têm futuro. Essa é uma coisa que a gente discute bastante, de mandar pessoas para países em que você olha que as pessoas têm as ideias, que existe essa vibe, por falta de um termo melhor, de que esse país vai, ao invés de você ir para um Canadá em que ele vai pra lata de lixo pegando fogo. A gente atende isso muito e a gente vê muito essa frustração das pessoas uh, com o Brasil nisso. Então, boa parte, eu digo, do nosso produto ali é vender esse... Que tal você estar tá num lugar onde você se sente feliz com existir? Porque no Brasil você não se sente assim. Então, mas enfim, se você quiser informações da sete, e tudo mais, link tá na descrição e então. tal. Mas o ponto é, os Estados Unidos estão nesse processo, sim. Eu acho que... Poucas pessoas me contestariam nisso uh, Talvez você pode dizer que alguns estados estão num processo bom agora Então você tem essas ilhas e tudo mais, mas no geral Nós estamos vendo uma coisa boa Que provavelmente daqui a 50 anos não vai ser uma coisa boa O que me leva ao segundo ponto, que é O que, que criou essa coisa boa? Que é na verdade o tema do vídeo, indiretamente quando você tem liberdade numa sociedade, quando ela abraça esses ideais, você tem o desenvolvimento civilizatório. Eu quero que você pense na civilização não como uma coisa, um, est um estado, não no sentido de estado, estado, governo, não sei o quê, mas uma posição, situação, momento. Eu quero que você pense na civilização como um processo. Como que nós vamos selecionar quais são as boas ideias? Como que nós vamos selecionar quais são as boas instituições e organizações? Não só as empresas, elas são parte mas também as boas formas de ensinar os nossos filhos. Não só educação formal, mas de criar eles e, e ser família e viver uns com os outros. Como é que nós vamos selecionar as melhores formas de fazer isso e excluir as formas ruins? Como é que nós vamos selecionar e desenvolver coisas que nos motivam e nos alegram de estar vivos e retirar as coisas que envenenam o nosso dia a dia e por falta de um termo melhor, a nossa alma e a nossa existência nesse planeta Terra. Como é que a gente vai promover as boas pessoas, as pessoas produtivas, boas, com boas ideias, com, boas, com bons exemplos, que a gente mostraria para os nossos filhos como bicho, faz o esforço para ser isso aqui. Como é que a gente cria um sistema para promover isso e excluir, ou expor e excluir as pessoas que são maus exemplos? Isso é parte do que é ser civilização. Claro, tem várias outras coisas dentro de civilização. Mas essas coisas todas são processos. E esses processos melhor ocorrem quando nós temos liberdade. Quando a gente tem liberdade de expressão, a gente tem liberdade de expressão, de discutir, criticar as ideias ruins, expor as ideias ruins, falar pra uma coisa que não funciona e falar não funcionou, e discutir coisas que serão incômodas, coisas que serão desconcertantes, ou coisas que vão tirar poder de um, de um grupo estabelecido que não tá cumprindo a sua função perante a civilização, digamos assim, você vai tirar, é, que você pode discutir essas ideias que vão tirar o poder dessa galera e discutir isso e crescer isso sem eles poderem falar não, 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 você não vai discutir isso porque nos incomoda de alguma forma. Liberdade de expressão é necessária nisso. Então quando você não tem essa liberdade de expressão, você tem uma atrofia de ideias, as coisas ruins se perpetuam porque elas vão ter uma vantagem econômica, elas vão ter uma vantagem parasitária, elas vão conseguir deturpar a civilização, deturpar as pessoas, entrar na cabeça das pessoas e roubar dinheiro via impostos ou várias outras formas diferentes para conseguir se perpetuar e você tem esse definhamento. É em liberdade que você vai atrair as pessoas produtivas e criativas. E note, eu não estou falando só economicamente produtivas. Eu estou dizendo as pessoas que produzem beleza. As pessoas que produzem boa música, boa arquitetura, as pessoas que promovem uma sociedade que você olha e fala como eu estou feliz de estar vivo aqui com estas pessoas, neste lugar, e como eu tenho esperança no meu coração de que as gerações futuras vão ver uma coisa ainda melhor do que isso. Isso é criado por pessoas. Você precisa atrair essas pessoas de outros lugares para esses países ou cidades ou civilizações ou grupos ou sociedades, enfim. Você precisa desenvolver e promover essas pessoas. E isso é melhor promovido em liberdade, porque elas vão ser disruptivas. Volta para a liberdade de expressão também. Uh, elas vão precisar ter os incentivos e as recompensas. Elas vão precisar ter a liberdade de contratar pessoas e recursos e criar coisas novas para. Manter esse avanço, essa mudança, na direção de uma coisa boa. É muito importante entender também, as pessoas têm uma visão de conservadorismo, que é de que conservadorismo quer manter as coisas como elas estão. E não. O que a gente quer é conservar as instituições. O que, o que se quer com isso é ter um bom processo de mudar as coisas que estão funcionando para elas continuarem funcionando e funcionarem ainda melhor. Ao invés de tacar fogo em tudo só porque tá incomodando alguém. De quebrar tudo, de revolução, de explodir as coisas, puramente por explodir as coisas, certo? Então você precisa atrair essas boas pessoas. E você precisa que, as, que essas pessoas tenham umas recompensas e tenham também as, as honras e a recompensa social. Né, o, digamos assim, o justo trono de um de alguém que fez uma coisa boa perante os outros, você precisa que essas pessoas tenham isso, que elas não sejam punidas. Como você tem no Brasil, por exemplo, onde alguém chega com uma tecnologia nova, com alguma coisa nova, com uma ideia nova, e essa pessoa é punida por isso. Em liberdade você consegue ter essas boas pessoas, você consegue atrair elas, você consegue criar elas. Quando você não tem isso, você não tem essas pessoas, e você tem pessoas parasitárias, pessoas destrutivas. E é em liberdade que essas pessoas, que com essa liberdade de expressão, vai ser criado diferentes visões, diferentes propostas. Você tem que pensar que a sociedade é uma conversa constante, ok? É em liberdade que essas diferentes visões, ideias, empresas, propostas, isso pode ser produto, serviço, etc., isso pode ser visões de arquitetura, isso pode ser visões de belas de arte, o que for, elas vão ser criadas, elas vão aparecer, elas vão conversar entre si, elas vão se juntar nos seus acertos ou criar coisas diferentes, que respondem a problemas diferentes e são belas e funcionais em diferentes coisas. Então elas não estão, não existe uma certa ou uma errada nesse sentido, mas ela tem, elas atendem demandas diferentes. E as coisas ruins, as ideias, instituições ruins vão falhar e ser retiradas. Quando você tira essa liberdade, coloca Estado e mando político em cima, o que vai ser colocado são visões, são valores, são morais, são instituições que não funcionam, que não precisam funcionar, porque a ideia delas não é funcionar. A ideia delas é impor uma visão ou parasitar você. Então, quanto mais uma, uma sociedade adere a valores de liberdade, mais ela se desenvolve como uma civilização. Quanto mais ela se afasta disso, mais ela definha. Você nunca teve uma sociedade que adereu plenamente ao libertarianismo? Agora, os Estados Unidos teve um crescimento fantástico econômico e civilizatório, cultural, científico e várias outras coisas, em boa parte por causa dessa adoção de ideias de liberdade, mesmo que parcial e mesmo com vários erros ao longo da sua história, que a gente pode discutir, mas não interessa no âmbito desse vídeo. O ponto é... Os Estados Unidos é o país que mais aderiu a essas ideias na história da civilização. É isso que fez ele ser o que ele é hoje, apesar das suas falhas, erros e problemas. O que que deu errado, terceiro ponto, é que ele se afastou disso. E não foi só socialismo. Eu acho que esse é um ponto também que as pessoas falham. Elas não entendem. Você teve ao longo dos, do, da história dos Estados Unidos diferentes momentos, mas se você for quebrar, vamos quebrar primeiro até a guerra civil, que é os Estados Unidos agrário. É os Estados Unidos sem ferrovias, sem grandes comunicações, sem grandes empresas. É os Estados Unidos agrário que era, atraía pessoas por causa de refúgio ah, religioso, muitas vezes, tudo mais, e teve todo racha por causa ah, da guerra civil, da, da questão da escravidão, tudo mais, tudo mais. Depois da guerra civil, você teve um boom industrial gigantesco e um, uma integração maior das cidades e dos estados através das ferrovias e das indústrias. Você teve uma consolidação de empresas chegando nos grandes negócios e você teve os grandes magnatas. Isso foi uma grande modificação nos Estados Unidos, foi uma grande, um grande crescimento econômico e mesmo que ele ainda estivessem catching up com o resto do mundo... Tinha alguma coisa diferente acontecendo ali. Se você quer ver o que foi esse processo, lê duas biografias. Elas são gigantescas, mas... Uh, House of Morgan e Titan. House of Morgan é da casa dos Morgan. JP Morgan no banco, sim. E Titan é do Rockefeller. Eles não são pessoas perfeitas, eles são pessoas inclusive muito criticáveis, mas você vai ver isso de como eles foram formando, como eles foram fazendo parte junto com esse desenvolvimento econômico do desenvolvimento dos Estados Unidos. Se você for ver a biografia de qualquer magnata dessa época, você vai ver isso. Você vai ver um cara que, com algumas ideias que só ele fala é, não, aqui você viajou. Mas você também teve um grande benefício em inventar o carro de trem refrigerado permitindo que a gente mande os boi pro interior e aí a cidade pode desenvolver e a gente tem mais carne o que ajuda na nutrição das pessoas e as pessoas começam a comer carne mais saudável e você fez uma grande modificação na direção de ajudar dezenas de milhões de pessoas uau você vê isso ok e o problema começa a acontecer quando esses grandes magnatas quando essas pessoas extrapola uma coisa que elas não deveriam. Elas pensam assim, pô, eu sou um grande... O Morgan, por exemplo, né? O JP Morgan começou com ferrovia, um banco de ferrovia de algumas pequenas indústrias. Ah, pô, eu tô conectando os Estados Unidos, ganhando dinheiro, ajudando a organizar isso, e a gente tem que organizar as ferrovias. E ele tentou ser um cartelista também. Esse... Ele tentou fazer coisas extremamente erradas também dentro de um espectro econômico. Mas o meu ponto é, o cara pensou, cara, eu tô coordenando aqui isso tudo. Será que não dá pra gente coordenar um país também? Eu consigo gerir isso, consigo gerir o banco, mas eu sou o cara mais rico do mundo, eu tô coordenando todas essas coisas aqui, eu acho que a gente devia coordenar o governo também. Devia ter isso também, devia ter uma organização em nível de governo em cima disso aqui para ajudar a ficar tudo bonito, aí você fala, ah, não, aí que tu viajou. O Rockefeller teve a mesma ideia, vários deles tiveram essas mesmas ideias, de os negócios estão virando menor, menos negócios e cada vez maiores. Será que um dia não vai virar tipo só um grande fabricão os Estados Unidos, que é a mesma coisa que o país e tudo mais e a gente não poderia gerir isso com uma empresa? Ou deveria ter uma gestão do governo em cima disso, como se fosse uma empresa e ia fazer tudo isso aqui? E aí você já entendeu... Ah, tá. Aí aqui foi que o barraco desandou, né? Ah, tá. Ok. Isso foi combinado com uma escola econômica que estava se desenvolvendo nos Estados Unidos que era basicamente de economistas vindo da Europa, principalmente da Prússia, com uma visão de o Estado tem que organizar tudo. Prússia pré-Alemanha, pré-fascismo, pré-o Estado vai organizar tudo. Foi a caçamba que encontrou a corda e isso aí que foi o grande erro ali. Que foi o que começou a capotar coisa. Se você quiser ver isso, tem nos livros Illiberal Reformers e The Progressive Era. Os quatro livros vão estar aqui na descrição, um, principalmente está descrito ali o que aconteceu. De você ter esse corporativismo subindo. Então você ter um aumento de intervencionismo, um aumento de intervenção do Estado, não só na economia, mas tentar planejar a sociedade, tentar planejar o país, tentar planejar o desenvolvimento, tentar planejar cidades. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, muito principalmente o Estado, intervindo no desenho urbano muito pesadamente. E isso começou a definhar, isso começou a criar erros, isso começou a acumular um veneno ali que foi estagnando, não só economicamente, reduzindo o potencial, não que os Estados Unidos não tenham tenha estagnado nisso, ele cresceu, mas ele poderia ter crescido muito mais. Foi roubando parte desse potencial e foi colocando mais essa decisão política e mais esse, essa antissivilização, francamente, dentro de os Estados Unidos. Aí você tem uma grande liberdade sendo lentamente envenenada. E eventualmente você se arranja um problema com isso. Isso foi dar uma segurada só nos anos 50, 60, com a ascensão da Public Choice. E, com, e depois com o retorno de liberdade como uma ideia econômica principal com Milton Friedman, com o Mises também, com o Instituto Mises e a galera, basicamente a sala do Rothbard, sala eu digo a sala de estar do Rothbard basicamente, trazendo ideias de liberdade de novo, colocando uma oposição. Isso colocou uma oposição, freou o processo, deu uma desacelerada. Isso, você tem o Reagan, por exemplo, mas isso reverteu esse processo... Não. A expansão do estado regulatório corporativista continuou. E depois, vai nessas últimas três décadas, você tem o wokeismo e esquerda entrando. A coisa começou a desandar muito lá atrás. A coisa começou a plantar as sementes da desgraça muito lá atrás. E quando a esquerda veio em cima disso, perceba que ela pega já um terreno já meio feito ali. nisso De usar todas essas estruturas e falar, agora então nós vamos fazer o mal mesmo e naturalmente o veneno deles é muito mais intenso, então por mais que ele exista por menos tempo, ele causa um dano muito grande. Agora, você falar que foi só a esquerda que explodiu tudo, tá errado. Mas o que aconteceu, resumindo tudo isso, né, consolidando isso tudo, é que esse processo todo desse corporativismo, de várias restrições, de várias regulações, de uh, coisas como colocar um salário mínimo alto pra caramba, as pessoas não conseguem mais se integrar, um monte de coisa acontece assim. E junto com a esquerda dentro disso, é que ele desligou o melting pot americano. O que que é o melting pot? É essa caixa de mistura, essa caixa de derreter os metais e juntar em uma coisa só, que é os Estados Unidos, de trazer imigrantes de vários, de vários países diferentes, de vários lugares diferentes dos Estados Unidos, e modificando isso em uma coisa americana via essa integração econômica, via pessoas subirem economicamente, via essa mobilidade grande, via esse sonho de esse American Dream, de nós vamos subir. Isso foi sendo desligado. E isso vai dar também no vídeo que eu quero fazer sobre imigração, de como isso agora virou um problema, porque agora, porque agora a galera que tá vindo não consegue, eles batem num teto e não conseguem furar. Eles, não, eles ficam excluídos, eles não conseguem se integrar, eles não conseguem virar americanos, e não conseguem também que a América venha e seja modificada nisso também, de uma, no sentido bom, indo pra frente. Esse processo todo foi desligado. Esse processo todo que construiu os Estados Unidos foi desligado. Esse é o problema, isso vem de mais de século, e tá se agravando cada vez mais de uma forma que a gente pode já querer dizer que é parabólica. Eu não cravo isso, mas começa a dar tentação. O que me leva ao ponto de por que, que o Trump não vai consertar isso. Ele vai conseguir impedir a queda? Eu não sei. Eu acho que não. Ele vai conseguir desacelerar? Vai. Certamente. Porque ele está muito mais perto desses ideais de liberdade que construiu nos Estados Unidos do que o Biden e os, e os democratas. Não existe discussão sobre isso. Agora, ele vai reverter o processo? Não. Porque ele não acredita fundamentalmente nesse processo. Só você ver o que ele fala. Eu sei que esse vídeo é longo e teórico e sacal pra caramba. E eu sei que muita gente esperava outra coisa, mas... É a discussão que precisa ser feita, sabe? Eu, eu sinto que essa é o meu função de existir nesse planeta Terra. Ele, se você for ver o que ele fala, ele tem essa visão de... Eu vou consertar o governo. Eu vou fazer funcionar. Que é muito, 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 muito similar, pra não dizer idêntica a visão dos magnatas lá 100 anos atrás, falou não, não, pô, cara, eu sou o gênio aqui, o Rockefeller, Morgan, eu vou fazer esse negócio funcionar, bota na mão do pai que eu vou fazer esse governo funcionar aqui, é só a gente criar algumas agências reguladoras, colocar meus caras no governo, e a gente vai pilotar esse negócio bonitinho, direto pro Valo. Ele tem essa mesma ideia. Ele não tem essa ideia fundamental de, de a sociedade como um conversa dos indivíduos, não. Ele não é um free trader, por exemplo. Ele não acredita em livre comércio. Ah, mas ele quer combater a China. Certo, ele identifica que a China é hoje a maior ameaça à sociedade civilizada no mundo. Sim. Disparado. Ok. Ele tá combatendo isso do jeito certo? Não. Ele precisava reativar esse melting pot. Vamos, como é que a gente pode continuar esse processo de trazer imigrantes e integrar eles à sociedade e trazer indústrias de voto não sei o que. Ele não tá fazendo isso via liberdade econômica. Ele não tá fazendo via reativar Isso. Então ele tá até identificando os problemas corretos, o que é uma das coisas que faz ele ganhar a eleição, que, fe que fez ele ganhar lá atrás que pode fazer ele ganhar agora. Que faz ele ser uma liderança proeminente aí na direita americana e mundial, porque ele tá acertando os problemas. Mas a receita de como nós vamos resolver não tá alinhada. Ah, mas ele vai cortar impostos. Ele vai, co ele vai cortar impostos corporativos e tudo mais. Não. Tá. Vamos aos números. Se eu fosse só fazer o um vídeo curto, eu teria feito esse argumento só aqui. Vamos ao... O orçamento americano. Isso é um argumento que não é nem novo. Quem já conhece o canal já sabe. Mas vamos pegar aqui o orçamento e tanto faz, vai né? 2022 por exemplo. Você tem um déficit de 1,4 trilhões de dólares. Okay? O gráfico está aqui na tela para você ver. Eu adoro esse gráfico, né? Que as entradas e as saídas. Se você vê as saídas, nada é politicamente cortável. Não existem as ideias hoje para cortar esses gastos ou reformar eles, e o Trump não fala de fazer isso muito. Ele não, tá, ele não tá muito discutindo isso. Não tava discutindo na eleição passada, também não tá discutindo isso agora. Pode mudar? Pode. Eu acho que vai? Não. Politicamente, o que tá ali não é cortável. Então você teria que resolver pelo lado da receita. Ele não vai subir imposto, na verdade vai cair. Ah, não, mas vai ter um crescimento econômico. Tá bom. Dos, dos impostos que podem aumentar de faturamento com o um crescimento econômico, então você mantém a alíquota igual até cai, mas porque os Estados Unidos cresceu você fatura mais, você tem 3 tri. O déficit é 1.4, então você teria que ter um crescimento econômico de uns 50% para fechar esse déficit. Ah, mas vai ser pelo lado de despesa. Ele não tá falando muito disso, e mesmo que ele queira falar politicamente, não é viável cortar aquelas outras coisas. Os republicanos não são a favor de cortar essas coisas. Como é que ele fecha esse déficit? Não fecha. E se você for ver o déficit para 2024 projetado, é de 1.8, Tri. Ele só vai aumentar. Esse processo é reversível dentro do discurso, das discussões que ele tá puxando agora? Não. Como é que seria? Teria que ser no estilo Milley. Essa é a diferença fundamental. O Trump, ele tá falando, vamos fazer alguns ajustezinhos, vamos tirar o baile e tudo mais. O Milley chegou com o um discurso de nós temos uma ideia de como a sociedade vai, vai funcionar aqui na Argentina. Que é Estado Social Democrata, que é socialismo, que é intervencionismo, que é autoimpostos e burocracias. E essa ideia de como nós vamos fazer esse país funcionar está errada fundamentalmente. E nós precisamos jogar esses fundamentos fora e trazer ideias novas para colocar aqui e remontar como é que é esse troço inteiro para fazer isso funcionar. Isso é totalmente diferente da conversa do Trump. Isso é totalmente diferente, isso, isso é o que era a discussão da direita brasileira, e daí coisas aconteceram, não cabe nesse vídeo aqui, mas é, note como isso, isso que o Milley tá fazendo é qualitativamente diferente do que o Trump tá fazendo. Você precisaria dessa reforma completa de como os Estados Unidos funciona para balancear esse orçamento e para retornar essas ideias, para retornar as políticas, para retornar a abertura que ele tinha que fez ele ser o que ele é hoje. O Trump não está promovendo essa discussão. E. Você pode até argumentar que na cabeça dele, ele vai querer fazer isso. Tá, mas se você não tá discutindo isso com as pessoas, e as pessoas não entendem o valor disso, e esse valor de liberdade delas não está no essa demanda não tá no coração delas, se você fizer stop-down, a galera vai ficar puta e tacar pra fora da janela. Que é o que aconteceu no Chile. Que é o que aconteceu com o Macri. O Macri não falou de fazer isso. Aí ele fez umas, umas medidazinhas ali, o pessoal não tava pronto, não tava combinado, deu errado. Você não pode forçar as pessoas a ser livres. Você não pode forçar um país a ser livre. Se a galera não quer, se a galera não entende o valor. Se você der um monte de dinheiro... É, 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 é aquele exemplo da Mega Sena. Se a pessoa ferrada ganhar a Mega Sena, daqui a 10 anos ela vai estar ferrada de novo. Não adianta, cara. Não, não tem nada que vai mudar isso. Se o coração dela não mudar, não adianta. E essa discussão não está sendo promovida nos Estados Unidos. Amplamente. Tem organizações que promovem. Sim, tem. Elas estão crescendo e aumentando a sua influência. Difícil. O Trump tá fazendo isso? Difícil. Então isso significa que a civilização ocidental está perdida, certo? Não. Não. A minha tese ao longo desse vídeo é que ele consegue desacelerar o declínio. Ele consegue impedir os democratas. Ele consegue, de alguma forma, dar uma enrola pra gente ter mais tempo de sobrevida nesse meio. Eu não acho que os Estados Unidos bateu velocidade de escape aonde foi e já era e não tem o que fazer. E vai virar uma venezuelana. Não acho isso. Eu acho que a gente ainda tem décadas pra resolver isso. É o problema da tragédia anunciada que você tem que o tempo todo falar pra galera, olha, é, é, tipo, é, é tipo influencer de finanças que tem que falar pras pessoas, olha, você que tem 28 anos de idade, você deveria começar a economizar pra quando você tiver 65. E o cara vai falar, mas eu tenho 28, eu posso começar aos 35? Hã? Não é urgente. Eu não tenho emergência aqui. Eu tenho problema lá na frente que eu preciso começar a tomar medidas agora, mas o ser humano tem dificuldades com esse conceito. A gente consegue reverter isso? Sim. Pra quem acha que não, uh, eu sempre vou responder com heavy arm lay e depois ficar quieto. É possível. Agora, é um trabalho ao longo de décadas de promover essas ideias de liberdade e retornar ao que era. E aumentar, inclusive, o que era. Porque isso foi perdido no meio do caminho. A gente vai ter tempo para isso. E, e se não for os Estados Unidos, outros países vão fazer. A história da humanidade, se você puxar ao longo vai de Império Romano pra cá... Você sempre tem algum lugar que acertou. Ou mesmo que ele ainda cometa erros, né? Ele não teve nenhum libertário perfeitamente. Você sempre tem algum lugar que tem muito mais liberdade que os outros. Que tem muito mais atratividade para pessoas produtivas, criativas e tudo mais, que dá uma resguardada que faz alguma coisa para avançar. E esse lugar muda. Ele nunca é o mesmo constantemente. Esse lugar muda. Então pode ser que não seja os Estados Unidos. Tá bom? Eu não tô casado com essa noção, não precisa ser. Pode ser que seja outro lugar, pode ser que seja em outros países, pode ser que... <risos> Plot twist intergaláctico, pode ser que seja a Argentina. <risos> Sabe? Sei lá. Então não vai ser o fim do mundo agora. Não vai ser o fim do mundo nos próximos 50 anos. Mas vai caber a quem defende liberdade, a quem promove isso, a quem cria essas coisas e é o quem deixa esse legado pra frente, vai caber... E eu me insiro nisso, mas tem vários outros que estão assistindo isso. Vai caber essas pessoas, ao longo desse tempo, plantar o que vai ser de fato um futuro e ajudar a reverter essa tendência que a gente está vendo agora de declínio. Mas vai ser um puta de um trabalho. Espero que isso tenha sido uma discussão útil para vocês. Eu quis fazer uma discussão profunda, dá para fazer outras coisas, teria dado mais views, teria dado mais likes. Mas esse é o vídeo que precisava existir.